0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿了？咱们说到威震东南，戚继光扫平倭寇，急转直下，胡宗宪被捕赴京。全清天下的胡宗宪之所以落这么个结果，起因呢还是告状。怎么回事儿呢？呃，不久之前呢，南京户科解释中陆凤仪弹劾,劾胡宗宪十项大罪，哎，包括什么投靠严嵩啊、贪污腐化呀、啊、谎报军功啊，以及个人生活作风问题。哎，一直以来呢，告胡宗宪的人呢、啊，总是络绎不绝的啊，这并不奇怪，任谁坐在他那个位置上，都得被人告死。但是在过去的几年中呢，却从来没有人能奈何得了他。因为什么？因为胡宗宪呢、啊，又聪明又机灵，是吧？而且呢，皇帝屁佑，哎呦，会搞关系，所以呢，总是平安无事，涉险过关。但是咱们话说回来了，有件东西叫什么呀？叫树大招风。日复一日的，年复一年的，总被人吊起来当靶子，轮番攻打。皮厚再这个啊厚，是不是、啊？皮肉再厚吧，也是挡不住的呀。慢慢的，皇帝啊也就不再待见他了。加上陆凤仪所说的那些呢，也并非虚构啊！这位仁兄啊，确实投靠奸党，好大喜功，身边那女人又众多，生活作风上呢，确实是有问题的。于是呢，日积月累，驼背上啊，这最后一根稻草呢，终于就落下来了。皇帝啊，彻底的失去了对他的信任，他被革职查问，关入监狱。而这一回，你甭说白鹿了，你就是弄一白老虎、白豹子的，那也们无济于事了。但是嘉靖同志呢还是比较厚道的，念在胡宗宪呢确实做了很多工作，而且呢送过一头白花鹿的情分上呢，就免职之后啊放他回家了，没要他命。但是这位仁兄啊，当年说实在的，为了急于立功啊，干过的缺德事儿确实也不少。两年之后又被人揭发说他曾经假拟圣旨，你说假拟圣旨摊上这么个罪名，那活神仙也跑不了了呀。胡宗宪回到了阔别两年的监狱，等待问罪。啊、但是说嘉靖同志为人呢，确实是不错，依然没有杀他的打算，只是啊，将他给关押待审。然而，一向坚强的胡宗宪呢，却再也承受不了了。他费尽了心思，用尽了力气，不惜投靠奸党，不惜声名狼藉，奉承逢迎，溜须拍马，无所不用其极，背弃了盟约，杀死了徐海，除掉了汪直。送出白鹿，屡报祥瑞，为的只是实现自己的志向，为了拯救万民，平息倭乱。但是现在他却落这么一个啊结局：腐臭的牢房，破烂的秋衣，遥遥无期的羁押，坐镇东南的风光一去不返。即使将来出狱了，等待他的也只能是众人的唾弃和鄙视啊！骄傲的胡宗宪无法忍受这些呀，他宁可舍弃生命，也不愿意舍弃啊尊严。不久之后的一个深夜， 5 4岁的胡宗宪选择了自杀，在牢中结束了自己的生命。临死前呐、啊，他写下了人生最后时刻的愤懑与不平，说：“宝剑埋冤狱，忠魂绕白云。”呢。从徽州到大同，再从大同到浙江，从一个小小的御史到东南数省的总督，再到阶下囚。胡宗宪把他的毕生精力都奉献给了他的理想，但是却有了这样的下场。我相信，在他死的那一刻，是绝望而又不甘的。所以，在这儿我们呢说了他的一切，不管是他的贪婪、狡诈、背信弃义也好，还是他的阴谋、技巧也好，他的坚韧无畏也好，他的尽忠报国也好。所有他的好，他的不好，他的坏，他的是，他的非，我们都说出来。我觉得历史终将会给予胡宗宪一个公正的评价。具体怎么评价，还是得看大家。胡宗宪完了，但是他的志向啊，却并没有半途而废。戚继光成功的避开了所有的纠葛，继续着自己的抗倭战争。不久之后呢，他和官复原职的俞大猷啊一起进军福建，历经兴化、仙游之战，清除了福建的倭寇。此后的五年中呢，他又穷追猛打，到了隆庆元年，就是公元1567年，维祸中国数十年的倭患呢，终于是被平息了。自嘉靖三十三年起，在胡宗宪的统领之下，经过戚继光、于大猷等人不懈的努力，历经十二年的长期战斗，日本强盗终于是被赶出了中国呀！这场历时非常长、影响非常大的抗倭之战、啊，虽然过程极其惊心动魄，但却并没有什么太大规模的战役，几十万人对砍的大场面呢、啊，从来没有出现过。啊！但是我们呢，也依然呢、啊，呃，把这些个内容呢详尽的记录下来了，因为在这一次的霍乱当中啊，有名的胡宗宪、戚继光、俞大猷，以及千千万万无名的老百姓，都用他们的行动对侵略者发出了一个响亮的声音。这里是我们生长的地方，我们将守卫在这里，永不屈服，绝不退让。胆敢进犯这片土地的人，必将付出最为沉重的代价，不管他是谁。而这出好戏的几个主角。也有着各自不同的结局。平定福建的窝乱之后呢，于大猷去了两广地区，就任广西军区司令员，在那里呢，成功的讨伐叛乱，并且获得了他一生当中的最高职务右都督，这是一品官啊。但他没想到自己这辈子还真是有始有终，到了这个份上了，莫名其妙的事情还没完。明明为官清廉吧，家里穷得叮当乱响，竟然被人告黑状说贪污腐化，没办法只得回家休养去了。不久之后再次出任福建总兵，没曾想几年之后因为部下犯错被降了职，之后又升官。万历八年去世的，七十七岁啊，追封左都督啊。呃，折腾了一辈子的于大侠呀，到这儿终于是不用再折腾了。虽然他一辈子都很莫名其妙，但是他的丰功伟绩将永世流传。再说戚继光，戚继光呢去了蓟门，十七年之后，当年那个巡逻的小军官又回到了这里，但是他的称呼已经改成了戚总兵。在这里，他将得到盟友张居正的全力支持，并发挥出自己的最大能量。关于他的故事还很长，咱们按下不表，之后再说。接下来咱们要说最后一位主角，在这场抗倭战争当中的最后一位主角，他的结局也最为奇特。当然也最为悲惨，在胡宗宪被抓走的时候，徐渭、徐文长一句话也没说，因为他知道说什么都没用了，事情已经没有挽回的余地了。现在他要担心的不是胡宗宪，而是自己。覆巢之下，焉有完卵呢？这个道理他是十分清楚的。作为胡宗宪的首席幕僚，他自然是难逃干系的。但是更让他痛苦的是自己梦想的彻底破灭。徐渭是有梦想的，他虽然诗词书画样样精通，却并不想做一个文学家或者是艺术家，不想当一个笼中的金丝雀。他希望获得功名，成就一番事业，这才是他真正的抱负。当他成为胡宗宪的左右手，指挥若定，运筹帷幄的时候，他曾一度以为自己的前程将会无比的光明。然而转瞬之间，命运却再次将他抛入了深渊。希望已经落了空，加上时有传闻说要把他抓去跟胡宗宪呢做伴去，啊，徐渭的精神呢彻底崩溃了，他呢试图啊自杀，具体方法呢是这样啊，第一方法就是用斧头砍自己脑袋，第二个方法呢拿钉子往自己脑袋里钉，第三个方法呢用锤子锤自己肚子，你要说奇人就是奇人啊，自杀呢这招数也是奇千奇百怪的，但是更奇怪的是这三种方法都用了。经过不懈的努力啊，徐渭还是没死。虽然鲜血满面，长钉入脑，内脏出血，偏偏就是没死成，创造了医学界的奇迹。所以有人猜测啊，他这这人呢、啊，徐渭装疯啊，这就是避祸是吧？自残。但如果说装疯，他这本钱似乎下得有点太大了啊！钉子钉脑子里，这万一你说哪下子没钉对，这不钉死了吗？对不对？但是总而言之吧，吃了很多苦，却还是进了监狱了。不过呢，不是被胡宗宪牵连，而是因为杀人。由于在自杀的过程当中太卖力了，一时错手呢把自己媳妇给他杀了，悔恨之余啊，被当地政府逮捕法办。他在当地名气大呀，再加上又是误杀，又不是故意的，也没处决他，就是要给他关牢房里去了。这一关呢，就关了七年。后来他的同乡啊，听说这件事设法呢把他给营救出来了。哎，这算是出了狱。了。而这个时候啊，已经是隆庆年间了，天下已然大变，物是人非。五十多岁历尽沧桑的徐渭，看上去似乎比七十多岁老头还要苍老。也没人会想得到，这个外表落魄不堪的人，竟然就是当年志得意满、意气风发的东南第一军师。失去了妻子，失去了前程，连希望也已经失去了。于是呢，孑然一身的徐渭开始流浪，他游历全国。福建呢、啊，直隶啊，山西啊，然后是冀州，在那里呢，他再次见到了戚继光。徐渭这人呢，平生为人孤傲，自负其才，经常蔑视他人，但是对戚继光，他一直是礼遇有加，因为在他看来，戚继光这个人呢，极其生猛，其才不下于己，所以引为至交。见到这位久别的战友呢，戚继光是十分激动的，他安排了酒宴，招待了老朋友。在酒桌上，两个人把酒言欢，谈及徐渭将来的去向的时候呢，戚继光表示说：“希望啊，能留下来，在自己军中效力，给自己也当一个军师。”而徐渭呢，笑而不答。戚继光是个机灵人，也就不再提这个事儿了啊，就知道人家不愿在这。徐渭没变，虽然落魄，虽然流浪，但依然是那个心高气傲的徐文昌。于是他们说起了另一件事，话题又回到了当年的平倭事略啊。嗯精研兵法的徐渭开始畅谈天下名将，在他看来啊，自嘉靖以来，武将堪称杰出者为三人而已：戚继光、俞大猷以及谭纶。谭纶当时是蓟辽总督啊，其余的都是泛泛之辈，不值一提、啊、在这里，咱们再说一下谭纶，此人虽然后来名气不如戚继光，当时呢却是戚继光的上级。这人个文官出身，喜好军事，从军三十来年，极有谋略，而且对敌作战非常的勇猛。每次打仗，你别看这个文官啊，亲自上阵。据统计，被他亲手杀死的敌人得那上百人，可以说是杀人如麻了。哎，名将之誉啊，是实至名归的。戚继光同意徐渭的说法，但是呢，也说了这么一句话：说你啊，你说的没错，只是在我看来呢，你少说了一人，还有一个，也可以称为名将。第二天拜别了戚继光，怀着好奇心的徐渭出发前往辽东。他要亲眼见一见那个连戚继光也推崇备至的第四个人，李成梁。在辽东，徐渭听到了这样一个消息：时任辽东副总兵的李成梁，李家要请先生。于是徐文长毫不犹豫的就去应聘了。当看到眼前这落魄的半老头子的时候，李成梁差点准备让人给他盛点饭，赶紧呢给两文钱赶走得了。但是出于礼貌呢，他还是极有耐心的询问说：“你有何专长，能教什么呀？”老头儿说了：“我能教兵法。”当这个答案传到众人的耳朵里的时候，在场的所有人几乎同时哄堂大笑。李成良也禁不住笑出声来，自己就是武将，我让你个糟老头来教兵法来了。然而堂下这个人却丝毫不乱，只是静静地看着那些嘲笑他的人。李成良一看不乐了，因为他突然想起个事儿了。不久之前，蓟州总兵戚继光曾派人快马前来报信描述过一个类似的人。他改变了态度，小心翼翼地问：“阁下是从梦珠那里来的吗？”“啊，这个戚继光号梦珠吗？”徐渭呢，微微的点了点头。于是李成梁呵斥了那些个无礼的部下，问出了第二个问题：“阁下可是姓徐啊？在得到再次肯定之后，他立刻迎下堂来，恭敬地向这位老先生行礼。旁边的人呢是惊讶至极啊，都瞪大了眼睛。但是李成良却清楚地知道，当他还是一个落魄秀才的时候，这个人已经筹谋东南，名震天下了。他把自己的长子李如松和次子李如柏叫到身边，当面交付给了徐渭，并且叮嘱他们用心向学，虚心讨教。徐渭并没有辜负李成梁的期望，在此后的日子里，他将自己的文赋才学以及在那段抗倭岁月中所领悟的一切，悉数交给了这两个少年。毕竟，徐渭的这套理论和之前的先生教授的完全不同，特别是他所传的抗倭兵法，似乎并不适合于对付那些平日里纵横驰骋于平原之上的蒙古骑兵。李如松呢，产生了疑问：，那老师学这些有用吗？许巍看着眼前这孩子，十分严肃地点了点头。孩子有用。于是呢，在一个又一个的夜晚，李如松专心致志的学习，钻研着许先生教给他的一切。他相信，终有一天这些东西会派上用场。不久之后，徐文长提出了辞职。虽然李成良百般挽留，他却依然离开了这里。或许在他看来，自己的使命已经完成。二十多年之后，朝鲜的平壤，被追得只剩半条命的朝鲜国王李严，终于回到了他的王宫。而在此之前不久，这里还曾经是清朝日军将领小西行长和加藤清政的指挥部。但是现在，他将在这里啊，举行盛大的宴会，欢迎那个赶走日军，将他接回王宫的人——寂辽提督李如松，如约前来了。作为元朝军指挥官，他率军自入朝以来，连战连捷，多次击败日军小伊行长部，歼灭上万敌军，接连收复平壤、开城、平安、江原等地，以一己之力挽救了朝鲜战场的危局。李岩十分崇敬李如松，对他的用兵之法也佩服得五体投地。毕竟啊，要是没有这位仁兄，估计他还不知道在哪个山沟里边蹲着呢。但在他的心中啊，也有一个悬而未决的疑问。于是借此机会呢，他请教了李如松，说：“贵军如此善战，那为何之前祖承训将军会失败呢？”李严所说的祖承训是先期入朝的明军将领，但是他作战不利，没多久呢就全线败退回国了，与后来的李如松啊形成了强烈的反差。李如松笑了，吩咐手下拿出了一本书，展示在李严面前：“治国之策，皆在此书之中也。”这本书的名字叫做《绩效新书》，作者乃戚继光。李岩大喜，看过了封面之后，准备从李如松的手中接过此书，继续看内容。然而李如松面上保持着微笑，手却紧握此书，缓缓地收了回来。这是一个很明确的表示，这本书不能给你看。<笑>李岩没有勉强，却牢牢地记住了这本书的名字。后来命人到中国大量购买《绩效新书》，就此传入朝鲜以及日本。虽然李如松拿出了硬通货，但是李岩仍有所怀疑。他接着问李如松：“难道他打胜仗就只凭这一本书不成吗？”李如松收敛了笑容，他庄重地告诉这位国王：“此书是名将戚继光所写，书中总结了其当年与倭寇作战十余年之经验，专克日军。虽然看似不起眼，却极难领会。要是妥善运用，啊，但是呢，如果没经长期实践，是不可以用的。”而自己能熟悉其中兵法，却非此书所赐，因为该书尚未出版之前，他就早已通晓了其中的奥妙。于是李阳好奇地问出了最后一个问题：“那此书未成之时，你又怎能熟知书中兵法呢？”很久以前，我的老师曾教授于我。李如松向着南方昂起了头，他知道，在四十多年前，作为自己的先辈，他的老师曾在那里与戚继光一同战斗，驱除倭寇，保家卫国。此时乃是万历二十一年的正月，但是李如松却并不知道，几乎与此同时，那个曾经教过他的老先生正躺在一所破屋之中，他已经卖光了所有的字画，贫病交加，而且无人理会。不久之后，他带着满腔的悲愤，静悄悄地离开了人世，年7 3岁。徐渭传奇的一生就此画上了句号，在残酷的命运面前，他已经顽强地坚持了太久了。他的所有的一切都将被载入史册，因为绝顶的才学机制和那些不朽的功勋。但是，不管胡宗宪和徐渭结局如何，他们总算有过辉煌光明的时刻。然而，对于徐阶而言，从头至尾，他的生活都笼罩着重重的黑雾。杨继盛死了，唐顺之走了，众叛亲离的场景再一次出现，手下纷纷另寻出路，没有人愿意依附于他，因为没有人愿意和严嵩作对。而更让他感到痛苦的，无疑是王世贞事件。那么，王世贞事件的前因后果又是如何呢？欲知后事如何，且听下回分解。